0: Herzlich willkommen zur 34. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und ich habe heute keinen Gast mit dabei, denn ich war allein im Theater. Ich war in der Schaubühne Berlin und habe mir das Stück Rückkehr nach Reims angeguckt, das nach einem Buch von Didier Eribon ist und der Regisseur, Regisseur des Stücks ist Thomas Ostermeier. Ähm, seitdem ich hier in Berlin wohne, habe ich die Schaubühne eigentlich so als einen Ort kennengelernt, an dem ich mich gerne aufhalte. Ähm, nicht nur was Theaterstücke angeht, sondern auch zum Beispiel was den Streitraum angeht, der einmal im Monat mit Caroline Emke stattfindet. Ähm, ja, ich bin gerne in dem Theater und sehe auch gerne die Inszenierung von Thomas Ostermeier. Ich habe von ihm jetzt gesehen, Richard der Dritte, wozu ich ja auch schon mal einen Podcast gemacht habe, und in der letzten Spielzeit Professor Bernardi. Und ähm, ich war jetzt ziemlich gespannt darauf, wie man ein aktuelles Buch, äh, Rückkehr nach Reims, ist 2009 erschienen, auf die Bühne bringen kann und habe mich deshalb entschieden, mir dieses Stück anzugucken. Das Stück wird im nachgebauten Globe Theatre gezeigt, hier in Berlin. Da passen, glaube ich, so 280 Leute rein und der Abend war ausverkauft. Zuerst möchte ich euch aber ein bisschen was zu Didier Eribon sagen. Didier, Didier Eribon wurde 1953 in Reims geboren. Er wächst in einer Arbeiterfamilie auf. Die Mutter ist Putzfrau und der Vater ist äh, Fabrikarbeiter. Und ähm, die Familie wählt traditionell eher kommunistische Parteien in den frühen Jahren. Und später wendet sich die Mutter aber dem Front National zu. Und ich erwähne das deshalb, weil das für den, Lauf der, oder für das Buch, was er geschrieben hat, Rückkehr nach Reims, nochmal spannend wird. Eribon ist Autor, Journalist, Soziologe und Philosoph. Er lebt mittlerweile in Paris und ist zusammen mit Geoffroy de Lagarnie, das ist sein Freund. Ähm, Rückkehr nach Reims, worum geht es in dem Buch? Ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, ich selber habe es noch nicht gelesen, ich habe es mir nach der Theateraufführung zwar gekauft, habe es aber jetzt bewusst noch nicht gelesen. Habe so die ersten 10, 20 Seiten mal angefangen. Ähm, wollte aber erst den Podcast aufnehmen, damit das jetzt hier nicht eine Buchrezession wird, sondern eher ein Podcast über das Theaterstück an sich. Ähm, Rückkehr nach Reims ist erschienen 2009 in Frankreich und erst 2016 in Deutschland. Da lagen also sieben Jahre zwischen. Ähm, worum geht es in dem Buch? Es geht äh, um das Aufwachsen von Didier Eribon als Homosexueller in einem homophoben Umfeld, das Verleugnen der eigenen Herkunft aus Scham und die Flucht aus der Arbeiterklasse. Er hat sich nämlich von dieser Klasse abgewendet. Das Erlernen eines neuen Habitus. Er musste sich in Paris ganz neue Dinge aneignen, wie man spricht, wie man sich bewegt. Und er wirft auch noch mal die Frage auf, inwieweit die politischen Linke versagt hat. Und ähm, in dem Zusammenhang fand ich es ganz spannend, dass er wohl in dem Buch auch selber schreibt, ich habe es jetzt nur beim Recherchieren mal gefunden, dass seine Mutter wohl erst kommunistische Partei gewählt hat und dann zumindest einmal den Front National. Das Theaterstück hier, Rücke nach Reims, wird seit dieser Spielzeit gezeigt und die Abende sind bisher, soweit ich das sehen konnte, alle ausverkauft, ich habe auch immer mal wieder draufgeklickt und geguckt, ob ich noch ein Ticket bekomme und dann waren mal, also immer mal wieder Restkarten verfügbar und dann habe ich mir schnell eine geklickt, weil ich doch ziemlich neugierig auf das Stück war. Ähm, ich möchte euch erst ein bisschen das Bühnenbild beschreiben. Das Bühnenbild ist einem Tonstudio nachempfunden. Es gibt nur drei Personen, die in diesem Stück mitspielen, ähm, eine Sprecherin, die, einen Text von Didier, also die den Text von Didier Ribon unter anderem einliest, gespielt einliest. Und am rechten Bühnenfeld hat man so eine, eine, eine Box, wo dann der Aufnahmeleiter und der Regisseur sitzen. Und das ganze Bühnenbild ist relativ dunkel gehalten. Die Wand ist komplett braun vertefelt. Über dieser braun vertefelten Wand, also es gibt einen Notausgang in der Mitte des Raums, und darüber hängt eine große Leinwand, wo ein Film gezeigt wird. Denn ähm, die Frau, die die Texte von Didier Eribon einspricht, spricht sie ein, weil ein Filmregisseur einen Film dazu machen möchte. Ähm, wie gesagt, am rechten Rand hat man so eine Box, wo die ganze Technik drin ist, wo der Technikleiter drin ist, beziehungsweise der Besitzer des Studios und der Regisseur des Films. Ähm, an, den, an der restlichen Wand sind so Sitzmöbel aufgereiht, alles so in Braun- und Grüntönen. Es gibt eine Uhr, die so rechteckig ist, mit der kurzen Seite nach oben und unten und die kurioserweise nicht tickt. Das hat mich im Stück ein bisschen irritiert, denn sie bewegt sich nicht. Die Uhr steht still. Es gibt eine Garderobe an der Wand. Es gibt eine Kaffeemaschine und Kekse an der Wand auf einem kleinen Tischchen. Es gibt viele Kabel, weil wir befinden uns ja jetzt in dem Stück in einem Aufnahmestudio und in der Mitte des Aufbaus gibt es einen Stehtisch, beziehungsweise einen erhöhten, wie so ein Tresen, so ein Tischchen hoch wie ein Tresen und da sind zwei Stühle dran und dort sitzt dann die Schauspielerin und liest die Texte ein, sie hat ein Mikrofon, in das sie reinspricht. Wer spielt in dem Stück mit? Das ist zum einen Nina Hoss. Sie spielt Katrin als Schauspielerin. Das fand ich sehr spannend. Eine Schauspielerin, die eine Schauspielerin spielt. Hans-Jochen Wagner, er spielt Paul, den Filmregisseur. Also der Mann, der den Film gemacht hat. Und Hans-Jochen Wagner kennt vielleicht der ein oder andere von euch aus dem Tatort. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Ermittlerteam, aber ein etwas Neueres. Und Renato Schuch, er spielt Toni, den Aufnahmeleiter. Er ist auch der Besitzer. Des Studios. Ja, worum geht es jetzt? Ich habe gemerkt, dass ich das Theaterstück, was so, ich würde fast sagen, fast schon zwei Stunden und 15 Minuten ging, ähm, also ausgezeichnet auf der Webseite ist es mit zwei Stunden, ich glaube, es ging ein bisschen länger, lässt sich ganz gut in drei Teile teilen. Und zwar gibt es einmal einen persönlichen Teil, der persönliche Teil über Didier Ribon und seine Rückkehr nach Reims. Dann einen politischen Teil und einen Teil, in dem Katrin bzw. Nina Hoss wieder eine Verbindung zu Didier Erebon und Canarance herstellt. In dem ersten Teil sehen wir also nun, wie Katrin an dem Tisch sitzt und Texte von Didier Erebon vorliest, bzw. Teile aus seinem Buch. Ähm der Film, der gezeigt wird, gerade der erste Teil, zeigt auch Didier Ribon, wie er unterwegs ist von Paris nach Reims und sich dort mit seiner Mutter trifft. Und ähm, der Film wurde extra für die Schaubühne Berlin jetzt aufgezeichnet. Didier Ribon hat mitgespielt. Man sieht ihn selber, wie er im Zug sitzt und so an der Landschaft vorbeifährt. Und auch, wie er mit seiner Mutter am Küchentisch sitzt und sie ihm Fotos zeigt und sie sich darüber unterhalten und Kekschen essen ähm was für Leute auf den Fotos sind. Das ist ein sehr persönlicher Teil und auch ziemlich spannend zu beobachten. Ich würde sagen, das ist so der größte Block in dem, in dem ganzen Stück, vielleicht so eine gute Stunde. Sieht man also dabei zu, wie Katrin aus dem Buch von Didier et Teile vorliest. Und das könnte man jetzt als ziemlich unspektakulär empfinden, und ich habe auch gemerkt, ein paar Reihen vor mir saß eine Frau, die irgendwann zu ihrem Partner sagte, das ist aber ganz schön langweilig, dass das für die Leute wirklich teilweise langweilig war. Ich fand das hingegen sehr spannend, weil dieses Dédé reborn kehrt zurück in Rückkehr nach Reims zu seiner Familie, weil sein Vater schwer krank ist, ohne aber Kontakt zu seinem Vater zu haben. Also er hat mit seiner Familie gebrochen. Und ähm, sein Vater stirbt auch irgendwann und er geht auch nicht zur Beerdigung, weil er sagt, ich habe meiner Familie nichts mehr zu sagen. Und damit beschäftigt sich so dieser erste Block. Und es ist eine ziemlich komische Situation. Ich habe natürlich ungefähr gewusst, wie der Aufbau der Bühne ist, worum es in dem Stück geht, aber es ist natürlich eine komische Situation, Eintritt zu bezahlen, um einer Schauspielerin beim Lesen von Texten zuzugucken, die man ja auch selber lesen könnte. Jetzt muss man dazu sagen, dass Nina Hoss eine ganz tolle Stimme hat, also es hat wirklich Spaß gemacht, ihr zuzuhören und es hat auch Spaß gemacht, zuzugucken. Ganz am Anfang, bevor das überhaupt losgeht, das Stück, sitzen halt schon Hans-Jochen Wagner und Renate Schuch in ihrem Aufnahmeraum und unterhalten sich und das, man hört nicht so richtig, worüber man sie sich unterhalten, aber man merkt, sie unterhalten sich und man kommt quasi schon in das Spiel rein das ähm, war eine ganz schöne Situation. Das habe ich jetzt schon öfters am Theater erlebt, dass man quasi in das Spiel schon reinkommt als Zuschauer und es läuft schon irgendwie. Ähm, das war ganz schön gemacht. Irgendwann beim Lesen stellt dann Katrin fest, dass der Regisseur einen Teil rausgestrichen hat, den sie aber für besonders wichtig empfindet. Und die beiden fangen an, darüber zu diskutieren und sich zu streiten, ob denn der Text jetzt rein sollte oder nicht und es hat so eine komische Art von intellektuellem Getue, was da gerade auf der Bühne abgeht. Also man guckt Katrin erst eine Stunde beim Lesen dieser messerscharfen Analyse von Didier zu, wie er als Soziologe und als Autor seine eigene Herkunft auseinandernimmt und wie er selber mit sich hadert und auch darum weiß, wie er vielleicht seine Familie auch, er sagt es ja selber, verraten hat und auch seine Herkunft verraten hat und findet sich dann plötzlich selber wieder in so einem ganz, in so einem ganz intellektuellen Diskurs wieder, der dann quasi, also das stand so im Kontrast für mich irgendwie, dieses Gespräch zwischen Katrin und Paul und davor diese Analyse der Texte von Didier, wie er ganz explizit darauf eingeht, wie schwer es für ihn auch wieder war, nach Hause zu kommen und wie viele Jahre er diesen Ort nicht gesehen hat und dass er dieses Haus überhaupt noch nicht gesehen hat, seitdem die Eltern da eingezogen sind. Ja, und dann findet halt diese Diskussion zwischen Paul und Katrin statt und das fand ich ein bisschen, also vielleicht muss man so eine Geschichte um die Texte machen, weil sonst könnte man es ja auch Lesung nennen. Ich fand es, irgendwie befremdlich und habe dann gemerkt, dass ich irgendwann auch ausgestiegen bin. Also es geht jetzt gar nicht so lange. Sie unterhalten sich da vielleicht zehn Minuten drüber oder fünf. Ich kann es gar nicht genau einschätzen. Aber ich habe gemerkt, wie das so der Part war, wo ich dann plötzlich ausgestiegen bin. Und ähm, sie streiten sich dann noch irgendwie um den Soundtrack für den Film. Und ja, das war irgendwie ein komischer Part. Aber es gehört ja also zu dem... Stück, ein Theaterstück um eine Lesung drumherum. Also das fand ich ein bisschen befremdlich. Da habe ich mich äh, ein bisschen unwohl sogar gefühlt. Das war eine ganz komische Situation. Ähm, in dem Stück geht es dann weiter, dass sie sich dann noch mal verabreden, sich eine Woche später noch mal zusammenzusetzen. Und ähm, Katrin und Paul haben halt vorher noch mal ein Stück angelesen, in dem ersten Teil, wo Katrin dann sagt, die Bilder würden jetzt überhaupt nicht dazu passen, ähm, dann geht so dieser Übergang zum Front National, also noch im ersten Teil zum Front National, wo dann Paul sich entscheidet als Regisseur, Aktivisten und Aktivistinnen zu zeigen, wie sie gegen den Front National demonstriert haben und ähm, Katrin tut es dann so ab und sagt, jetzt zeigst du hier diese Anarcho-Bilder, was soll das denn? Das passt doch überhaupt nicht zu den Texten von Didier Rebon, wo dann Paul sagt, ja, aber es gab auch Proteste gegen den Front National und da wurde überhaupt nicht drüber berichtet. Und in diesem Streit gehen sie dann irgendwann so auseinander. Treffen sich aber eine Woche später wieder, um dann, ähm, den weiteren Text für den Film einzulesen. Und Paul hat dann auf Katrin gehört und entscheidet sich dann plötzlich zu sagen, gut, wir nehmen andere Bilder. Und in diesem zweiten Teil, eine Woche später, wo die beiden sich treffen, ist dann der persönliche Teil von Didier überhaupt, also nicht offensichtlich vorhanden, aber irgendwie noch da, denn es geht darum, warum wählen denn auf einmal die Leute den Front National? Was ist passiert? Wie konnte das passieren, dass die Linke nicht mehr keine Antwort mehr darauf hat? Ähm, Didier Eribon ist ja auch jemand, der selber sagt, äh, Emmanuel Macron ist nicht sein Präsident, er hat sich sogar ähm, dazu hinreißen lassen oder bewusst gesagt, wer Macron wählt, wählt Le Pen und hat äh, 2017 zum Wahlboykott aufgerufen. Also es gab einen zweiten Wahlgang zwischen Macron und Le Pen und ähm, dieser Didier Ribon geht hin und sagt, geht nicht wählen. Wer äh, Macron wählt, wählt Le Pen, also hat er auch eine ganz hohe ähm, Antipathie und sagte auch zur Frankfurter Buchmesse war nicht zur Eröffnung, als Macron und Merkel die Buchmesse eröffnet haben und sagt, Macron ist nicht mein Präsident. Und darum geht es in dem zweiten Teil. Was für mich ziemlich spannend sowieso schon seit ein paar Wochen zu beobachten ist, weil Macron ja hier in Deutschland anscheinend einen sehr guten Stand hat. Und ich kann nicht sagen, warum, aber ich finde Macron furchtbar für mich ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich weiß gar nicht warum, aber Macron ist für mich ein ähm, kein Linker. Und dann ist es spannend zu beobachten, wie auch Didier Ribord das sagt und in seinem Buch auch schreibt und über den veränderten Diskurs schreibt und in, in dem Theaterstück geht es dann zum Beispiel um Bilder auch mit Gerhard Schröder über die Agenda 2010, wie sich der Diskurs verändert hat und in dem Film wird dann der Satz von Gerhard Schröder zitiert, wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von den Einzelnen abfordern müssen. Und in meiner Wahrnehmung ist auch die Agenda 2010 etwas, wo sich dann plötzlich was trennte in der Diskussion. Es ging nicht mehr darum, Ärmere und Arbeiter zu unterstützen. Und das zeigt eben der Film, dass es nicht mehr darum geht, in dem Stück wird halt gesagt, es geht nicht mehr darum, Beherrschte zu unterstützen, sondern jetzt wird plötzlich Eigenverantwortung von den Menschen, die eh schon wenig haben, erwartet. Und darum geht es in diesem zweiten Teil über das Versagen der Linken. Was ist passiert, dass auf einmal auch mal äh, Didiers Mutter sagt, ich habe früher eine kommunistische Partei gewählt und heute wähle ich Le Pen, ich wähle heute den Front National. Wie sind wir da hingekommen? Und in dem Teil schafft es und auch im ersten Teil schafft es das Theaterstück sehr gut, die Texte und Bilder zusammenzuführen. Ähm, selbst in dem Teil, wo Paul und Katrin sich streiten, dass man jetzt keine brennenden Mülltonnen zeigen will, was sie nicht möchte und er sagt, doch, das ist wichtig, das zu zeigen, gibt es nie eine Textbildschere. Das passt unglaublich gut zusammen und ist auch eine sehr große Stärke des Theaterstücks. Sie reden also über die Veränderungen, über den politischen Teil, wie sich in Europa gerade alles nach rechts bewegt. Und das immer auch mit den Texten von Didier aus Rücker nach Reims Und es macht unglaublich Spaß, dazu zu hören, was jetzt ein bisschen komisch klingt, weil man keiner Spaß an so einem Rechtsruck hat. Aber Didier-Ribons Texte und die Bilder dazu passen halt unglaublich gut und ja, das macht einfach Spaß dabei zuzusehen, wie Thomas Ostermeier das umgesetzt hat, also einen modernen Text, ähm, nicht mehr in alten Texten zu pflügen und zu gucken, was hat das noch heute mit uns zu tun, sondern einen brandaktuellen Text zu nehmen und zu sagen, damit machen wir jetzt was und auch vielleicht gar nicht das Bedürfnis haben, ein gespieltes Stück auf die Bühne zu bringen. Also es ist ja immer noch gespielt, aber es ist nicht so man hätte ja jetzt auch die, Didier's Aufwachsen in einem hochdramatischen Stück irgendwie verarbeiten können, aber das macht Thomas Ostermeyer hier gar nicht. Er reduziert es sehr, bringt es in eine Erzählform und schafft es dadurch, es auch nicht so mitleiderregend wirken zu lassen. Also man könnte ja jetzt auch Mitleid mit Didier Reborn haben. Man könnte ihn ja spielen lassen als Kind oder als Erwachsener. Wo, und ich weiß wohin, als homosexueller, der Homophobie ausgesetzt ist. Aber das macht das Theaterstück eben nicht. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass man sich eben entschieden hat, es auf eine andere Art und Weise auf die Bühne zu bringen. Auch wenn das vielleicht dazu führt, dass man vielleicht nicht so euphorisch aus dem Theater rausgeht, wie man es bei einem effekthascherischen Theaterstück vielleicht doch machen würde, dass man emotionaler angepikst ist. Ich weiß nicht. Es gibt noch einen dritten Teil, und zwar ist Katrin irgendwann fertig mit Lesen. Sie hat die Texte eingelesen, der Film ist fertig soweit, es muss natürlich noch alles zusammengebracht werden, aber der Film ist zu Ende, Paul und Katrin sind zufrieden mit dem, was sie gemacht haben und im dritten Teil erzählt Katrin von ihrem Vater und zwar von willy Hoss und das ist dahingehend ziemlich verrückt, weil Katrin gespielt wird von Nina Hoss, also eine Schauspielerin, die eine Schauspielerin spielt, die uns jetzt als Katrin den richtigen Vater von der Schauspielerin Nina Hoss vorstellt. Und ich erinnere, habe mich dann so ein bisschen an äh, Hamlet erinnert gefühlt. Es gibt ein Stück, ich weiß gar nicht mehr, wie es euch gefällt oder so. Früher durften ja keine Frauen mitspielen. Und dann gibt es halt ein Shakespeare-Stück, wo ein Mann eine Frau spielt, die ein Mann spielt. Und daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt, Also an Nina Hoss die Katrin spielt, die uns als Katrin den Vater von Nina Hoss vorstellt. Über den Teil habe ich noch nicht so eine richtige Meinung beziehungsweise es ist ein bisschen ambivalent. Ähm, wer war Willy Hoss? Willy Hoss wurde 1929 geboren. Er war in der Kommunistischen Partei Deutschlands und er war Mitbegründer der Grünen. Trat aber 2001 aus wegen der Unterstützung im Afghanistan-Krieg. Ziemlich konsequent. Außerdem war er noch Gewerkschafter mit der Liste Plakatgruppe. So heißt wohl diese Gruppe. Und ich habe heute bei Wikipedia noch mal Willi Hoss gegoogelt. Das ist ziemlich spannend. Also wenn euch die Persönlichkeit Willi Hoss interessiert, äh, guckt das mal gerne nach. Ähm, und damit kommen wir auch zum ambivalenten Teil dieses Theaterstücks, denn zum einen fand ich es unglaublich persönlich. Also so wie Didier Eribor am Anfang sehr persönlich von Paris nach Reims gereist ist, nimmt uns jetzt Nina Hoss mit, um persönlich über ihren Vater zu erzählen. Das ist dahingehend ziemlich spannend, weil ich Willy Hoss, wie sie ihn uns vorgestellt hat, als ziemlich spannende Person empfunden habe. Aber irgendwie habe ich den Zusammenhang nicht mehr hinbekommen. Ähm, obwohl Willi Hoss ja auch als Schweißer gearbeitet hat und auch aus der Arbeiterklasse kommt und als Gewerkschafter gearbeitet hat und auch anscheinend in dem Eindruck, den ich hatte, in vielen Dingen sehr konsequent war in seinem Handeln. Also, um nochmal das Beispiel Gerd Schröder zu nehmen, ähm, das ja, passt halt irgendwie alles nicht mehr zusammen und Willi Horst scheint da anders gewesen zu sein, aber ich habe es plötzlich nicht mehr mit dem Theaterstück so richtig zusammengebracht, obwohl es eine schöne Situation war, dabei zuzuhören, wie sie uns jetzt ihren Vater vorstellt. Und die die Texte, die von Didier Eribon aus Rückkehr, ähm, Rückkehr, von raus Rücker nach raus vorgestellt worden, waren für mich eine ziemlich messerscharfe Analyse seines Lebens und auch nicht so verklärt, also ganz im Gegenteil mit man weiß, dass es sein persönliches Schicksal ist und man hat, oder ich hatte trotzdem das Gefühl, man er schreibt seine Texte mit so einem Abstand und das ist genau das, was in der Erzählung von Katrin über Willi Hoss fehlte, es wurde dann auf einmal sehr persönlich, aber auf eine andere Ebene als das, was Didier Ribon bei Rückkehr nach Raus geschafft hat. Diesen Abstand zu haben zu seinem eigenen Schicksal und das nicht so kitschig ist zu viel gesagt. Nina Horst ist nicht kitschig in der Situation, aber es ist irgendwie nicht mehr dieser Abstand da, den wir da vor anderthalb Stunden oder eine, Dreiviertelstunde gesehen haben. Ja, jetzt könnte man meinen, eigentlich besteht dieses Stück nur aus Katrin und Paul. Ähm, über Toni, den Aufnahmeleiter, habe ich so gut wie gar nichts erzählt. Er hat irgendwann im Theaterstück zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, wo wir diesen Zeitsprung von einer Woche machen, nochmal eine Rap-Einlage, wo er zwei Lieder rappt. Rappt, yeah. <lacht> ähm, habe ich nicht so ganz verstanden. Also warum das jetzt? hatte aber auch zwischendurch das Gefühl, man wollte in dem Stück noch mal auf den Unterschied zwischen Katrin und Paul als Künstler etwas Elitäreres zeigen und Toni, der Aufnahmeleiter, so, der dann irgendwie noch Stress mit seiner Familie hat und mit Frau und Kind und Pampers kaufen muss und Babysitterin und so, der hat halt so ganz alltägliche Probleme und Katrin und Paul stehen dann da und unterhalten sich darüber, welche Texte man nimmt. Ja, es ist spannend, wo ich das jetzt sage, weil dann hat Toni ja doch eine ziemlich klare Rolle als Aufnahmeleiter, also quasi als Arbeiter und Katrin und Paul dann so als die Intellektuelleren in dem Stück, die sich durchaus, auch wenn Toni keine Zeit mehr hat, weil er jetzt Pampers kaufen muss, noch darüber auslassen können, ob die Texte von Didier Ribon jetzt, noch gekürzt werden müssen. Oder nicht. Ja, ziemlich spannend. Hm. Ja, ich war sehr neugierig auf die Umsetzung. Wie gesagt, ich wusste ja, dass man es eben nicht in so ein äh, verkitschtes Stück gepackt hat und jetzt die bord aufwachsen sieht, sondern dass man Thomas Ostermeier sich eben entschieden hat oder er und sein Team. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da so beschäftigt sind. Das sind bestimmt einige mit der Umsetzung. Ähm, ich wusste, wie das Stück umgesetzt wird, aber ich konnte mir halt nicht vorstellen, wie die Umsetzung dann am Ende auch wirkt. Ähm, darauf war ich ja sehr neugierig. Ich war auf die Texte sehr neugierig, weil ich in letzter Zeit relativ viel von Edouard Louis und Geoffroy de Lagarnie gelesen habe und die drei und auch Interviews von Didier Ribord Ich bin so irgendwie von eins aufs andere gekommen und wusste, worum es in dem Text geht und konnte mir auch ungefähr vorstellen, in welche Richtung es geht. Ich war aber trotzdem neugierig, die Texte mal zu hören, weil ich, wie gesagt, das Buch bis heute nicht gelesen habe. Jetzt irgendwie 10 oder 20 Seiten bisher durch. Ähm, und ich war auch ein bisschen neugierig darauf, wie es sich für mich anfühlt, denn es ist so ein bisschen, ich komme ja auch aus einer, sagen wir mal, unteren Schicht. Und... Also, meine Mutter war nie arbeiten. Wir haben von Sozialhilfe gelebt. Bis ich 18 war, haben wir von Sozialhilfe gelebt. Und ich war neugierig darauf, wie sich das für mich anfühlt. Es gibt nämlich bisher kein Theaterstück, was an meiner eigenen Geschichte so nah dran ist wie das. Obwohl es wahrscheinlich noch ganz anders bei Didier Ribon war. Aber es ist doch sehr nah an mir dran. Und es fühlte sich zwischendurch so ein bisschen an wie eine Reise in meine Vergangenheit und vielleicht auch in meine Zukunft. Denn so wie die DE sich entschieden hat, keinen Kontakt mehr zu seinem Vater zu haben, habe ich auch keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Und ähm, es könnte auch durchaus passieren, dass äh, meine Mutter oder mein Vater stirbt und ich sie bis dahin nicht mehr gesprochen habe. Und das ist ja genau das, was ähm, auch die Eribon erlebt hat. Und ähm, ja, es war ein bisschen so dabei zu gucken, wie war es früher bei mir selber und wie könnte es vielleicht... Sein. Das ähm, war mir vorher schon klar, dass das ähm, passieren wird, dass das vielleicht auch anstrengend war und ich war dann ganz wird, werden könnte. Und ich war dann ganz überrascht, dass es schön war. Also schon nah an mir dran, aber schön dabei. Und das liegt vielleicht auch an der Art und Weise, wie Didier Eribon seinen Text geschrieben hat, wie Rückkehr nach Rance geschrieben ist. Dass er es eben nicht in so eine traurige Litanei bringt, was auch durchaus angebracht sein könnte, aber er entscheidet sich eben für diese Art zu schreiben, wie er geschrieben hat. Und das macht das Stück dann emotional nah, aber nicht gefährlich oder dass ich traurig war zwischendurch. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich freue mich auch schon sehr darauf, das Buch zu lesen. Wenn ich jetzt gleich diesen Podcast hier fertig habe und geschnitten habe, kann ich ja dann mal anfangen. <lacht> Ja, wie hat das, also wie gesagt, ich bin da raus und war nicht so emotional angepiekst wie bei vielen anderen Stücken, die ich schon gesehen habe, aber trotzdem auf eine schöne Art und Weise emotional berührt und auch froh, das Stück gesehen zu haben. Ich habe, bild mir aber ein bisschen ein, dass das Publikum sich sehr schwer damit getan hat. Ähm sich teilweise ja anscheinend auch gelangweilt hat, der Applaus war höflich, das Publikum an sich war ziemlich gut durchmischt, das ist etwas, was mir in der Schaubühne ohnehin gut gefällt, ich weiß nicht, also ich habe jetzt bisher vier oder fünf, vielleicht sechs Stücke dort gesehen, ähm, alle ziemlich unterschiedlich und das Publikum ist immer gut durchmischt, das gefällt mir sehr gut. Und die Schaubühne ist das einzige Theater, was ich bisher kennengelernt habe, wo Leute wirklich regelmäßig, wenn ich da bin, mit Zetteln vor der Tür stehen und da drauf steht suche Karte. Das finde ich auch immer ganz toll. Auf der anderen Seite finde ich es ziemlich ärgerlich, weil ich bis heute immer noch keine Karte für Hamlet bekommen habe. Und ich würde so gerne mal Hamlet sehen. Ja, wie, wie gesagt, der Applaus war eher so mittel. Ich weiß nicht, ob die Leute mit dem Thema nichts anfangen können oder ob sie mit der Umsetzung nichts anfangen können oder ob sie mehr Drama erwartet haben. Wie muss das sein, wenn man in Frankreich groß wird, in Reims und die Eltern kein Geld haben und man eigentlich was ganz anderes will? Vielleicht haben sie viel mehr Drama erwartet. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss immer alles dramatisch sein. Keine Ahnung. Ich fand es super umgesetzt. Ich fand es spannend, Stück zu sehen und fand auch spannend meine Reaktion darauf. Also, wie gesagt, emotional hat es mich mitgenommen und nicht mitgenommen. Vielleicht lebt dieses Stück auch von der Ambivalenz. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich äh, finde, man ihr solltet es euch durchaus angucken, wenn ihr die Zeit habt und euch auch das Thema interessiert. Und das ist auch ein bisschen was, was ich mitgenommen habe. Ähm, man sitzt da nun in einem Kreis von Menschen, die wahrscheinlich zum Großteil mit meiner Herkunft nichts zu tun haben. Und dann sitzt man da so mittendrin und denkt sich immer, ja, kenne ich. Oh, kommt mir bekannt vor. Oh, ja, nee, nicht schön. Eigentlich voll scheiße alles. Und auf der einen Art habe ich mich so umgeguckt, zwischendurch und habe gedacht, mein Gott, ihr seid so blöd. Ihr habt ja alle überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, dieses Gefühl zu haben, nicht hierhin zu gehören und nicht dahin zu gehören. Und war ziemlich vermessen den Leuten auch teilweise gegenüber, die so um mich herum saßen, gedanklich. Und jetzt so mit Abstand von ein paar Tagen, vielleicht ist es auch gut, dass die Leute sich mal damit auseinandersetzen. Vielleicht nimmt der ein oder andere ja doch was für sich mit, ich weiß es nicht. Aber große... Den großen Applaus und Applausrufe und Bravo ähm, gab es nicht. Es war alles sehr verhalten. Es war ein höflicher Applaus und alle sind dann schön nach Hause gegangen. Ähm, tja, vielleicht ist das Schaubühnenpublikum nicht dafür gemacht oder vielleicht war es nicht dramatisch genug. Ich glaube, es war nicht dramatisch genug. Die Leute wollen Blut sehen. <lacht> ja, das Stück geht zwei Stunden und hat keine Pause wie gesagt, ich glaube, es ging sogar noch ein bisschen länger als zwei Stunden. Ähm, es war ein wohliger Abend. Im Glob zu sitzen ist sowieso immer sehr schön. Das ist ja ein, ein halbrundes Theater, beziehungsweise es ist ganz rund, aber der Publikumsbereich ist halbrund, wo man dann drin sitzt. Es ist auch nicht sehr groß. Es ist angenehm temperiert. Das finde ich immer großartig, wenn man im Museum weder friert noch schwitzt. Äh, Im Theater, oh Gott, im Theater, nicht im Museum. Ähm, die Preise liegen zwischen 7 und 48 Euro. Ähm, Im Januar gibt es noch ein paar Termine, die soweit schon fast alle ausverkauft sind. Wer aber Interesse hat, immer mal wieder draufklicken. Es werden dann auch zwischendurch mal wieder Karten frei. Gehen zurück, wenn man Glück hat. Am 20. Januar 2018 hat Rückkehr nach Reims in Hamburg ein Gastspiel am Thalia-Theater. Also für die Hamburger unter euch und Hamburgerinnen. Wer Lust hat, kann da auch mal gucken, und ähm, wenn ich mir das mal so angucke, die letzten Wochen, das Stück hatte Premiere am, jetzt jetzt kommt's, am Tag der Bundestagswahl. Ich glaube, das war der 24.9., hm? bin ich ganz sicher. Es hatte auf jeden Fall Premiere am Tag der Bundestagswahl, ähm, war auch bewusst gewählt worden, so von der Schaubühne. Und seitdem war es immer schwierig, an Tickets zu kommen. Also es wird diese Spielzeit auf jeden Fall Bestimmt, ich müsste mich sehr noch öfters gezeigt und mit etwas Glück vielleicht auch in der nächsten Spielzeit. Also da immer mal wieder gerne nachgucken. Wie gesagt, ich kann es euch ans Herz legen. Es ist keine leichte Kost, aber sie ist angenehm verpackt. Und je länger ich darüber spreche, wie angenehm verpackt ich das finde oder wie gut ich die Analyse von Didier Ribon finde, umso mehr freue ich mich darauf, das Buch lesen zu können. Ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Die ersten Seiten musste ich immer mal ein bisschen wieder an Seite legen. Und dann, ja, es ist halt doch eben auch ein anstrengendes Thema. Ähm ja, in diesem Podcast geht es jetzt heute nur um die Eribon, um Rückkehr nach Reims. Ich habe aber vor einigen Tagen einen Podcast mit Markus und Benjamin vom E&U-Gespräch aufgenommen. Der ist noch nicht veröffentlicht, der kommt aber in den nächsten Tagen. Sobald er da ist, verlinke ich ihn auch. Denn in diesem Podcast beschäftigen wir uns unter anderem mit Edouard Louis und seinen Büchern »Das Ende von Eddie“ und »Im Herzen der Gewalt«. Und wie ich jetzt zwischendurch schon mal sagte, Geoffroy de Laganry, Didier Eribor und Edouard Louis bilden so ein, eine Dreiergruppe, die gerade ganz viel unterwegs ist und ganz aktiv ist und viel zu erzählen hat. Also mit den Dreien kann man sich durchaus mal gut beschäftigen, wenn man denn Lust hat. Es sind jetzt alles keine Themen, die so leicht wegzulesen sind. Es geht immer darum, wo. Aus welcher Klasse komme ich? Wie bin ich dieser Klasse empflohen? Flo es geht um Gewalt und Gerechtigkeit und Verurteilen und strafenden Staat. Also alles nicht die leichtesten Themen, ähm, aber wie gesagt, da wird es bald ein E- und U-Gespräch geben. Und sobald es da ist verlinke ich euch das auch und vertwitter das. Und ich freue mich schon sehr, das selber nochmal zu hören, denn ich habe mich auch sehr darüber gefreut, über Eduard Louis mal sprechen zu können. Genauso wie ich mich darüber gefreut habe, dieses Stück jetzt endlich zu sehen. Obwohl ja zwischen September und Dezember jetzt nicht so viel Zeit lag, war ich ganz beseelt, als ich eine Karte hatte und habe mich auch sehr auf den Abend gefreut. Ich mache das ja schon mal ganz gerne, dann auch alleine zu gehen. Bleibt mir noch das Wort zur Episode. Das Wort zur Episode ist heute Klassenkampf. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald, tschüss!